0: Verloren sei uns der Tag, wo nicht einmal getanzt wurde. Das hat Friedrich Nietzsche gesagt. Kartoffelsalat. Kulturbegriffe begreifen. Hallo.
1: Ich wusste ja Schön, überhaupt nicht. dass ihr nicht. dabei seid. Hallo. Ich wusste nicht, dass Friedrich Nietzsche tanzen mag.
0: Wusste ich auch nicht, aber er hat zumindest gesagt, also wird er in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich... Äh, <lacht> Sympathien fürs Tanzen gehabt haben.
1: Wieder was gelernt.
0: Genau. Womit? Wie geht's dir, Chris?
1: Hervorragend. Also ich kann mich nicht be beklagen. Ich hatte vorhin einen in der Kita, hab schönen Glühwein mir reingepfiffen und bin jetzt, oh, ja. bin jetzt bereit, mit dir über Tanzen <lacht> zu sprechen. auch. Passt Bin ja auch. jetzt
0: benebelt. Jetzt kommen wir in die neue Folge reinschwurfen. Nein, das kann
1: man so auch nicht sagen. Es ist ja auch ein kleiner Glühwein in Ehren. Den kann keiner verwehren, aber... Das stimmt. Es, es war schön. Man, man, man tanzt ja dann auch so ein bisschen mit der Laterne. Und singt Martins Lieder. Ja. Jetzt weiß man auch, wann wir diese Folge aufzeichnen. An Sankt Martin.
0: <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja, man, man, man sch schwingt so ein bisschen, man, man schunkelt so ein bisschen mit irgendwie. Das ist auch irgendwie ganz witzig, wenn du beobachtest, sobald Musik irgendwo läuft, je nachdem, was für Musik, können ganz viele auch gar nicht still sitzen oder fangen an mit dem Fuß zu wippen oder irg irgendein Körperteil bewegt sich früher oder später.
1: Wie sagen doch einst die Ärzte, wie kannst du bei den Beatsteaks ruhig sitzen bleiben?
0: Das stimmt absolut. Das, das
1: funktioniert da nicht. Dicht. Da zuckt der Fuß, der Kopf. Und es gibt ja diverse dann, Arten, sich zu... Wenn ihr uns jetzt sehen würdet, liebe Leute, wie wir uns gerade, während wir uns unterhalten, bewegen. Man hinter <lacht> uns besser. für verrückt. Besser nicht. <lacht> nee, genau, besser ist. Genau. <lacht>
0: Auf jeden Fall, ja, herzlich willkommen zu, zur nächsten neuen Folge. Und ihr könnt euch sicherlich schon denken, worum es in dieser Folge geht. Und zwar ums Thema Tanzen. Warum tanzen wir? Was diese soll das? Die Frage stellen wir uns in der Folge. Was <lacht> soll das, warum machen wir das überhaupt? Mit wem hast du gesprochen für diese Folge, Chris?
1: Ich habe mit Julia Christensen gesprochen. Julia Christensen ist Neurowissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik und sie ist. Autorin, und zwar hat sie geschrieben: Tanzen ist die beste Medizin. Also, wenn jemand weiß, warum wir tanzen, finde ich, dann ist es Julia, die Neuro Neurowissenschaftlerin, übrigens ehemaliger Tanzprofi auch. Also, sie hat äh, professionell getanzt und verknüpft dann diese beiden Disziplinen miteinander. Fand ich eine super Ansprechpartnerin für dieses Thema. Und sie hat dankenswerterweise zugesagt und wir haben uns lang und breit unterhalten. Ich wollte gar nicht mehr aufhören. Also, Julia ist wirklich super, super angenehm als Gesprächspartnerin gewesen und hat glaube ich, sehr viel auch beitragen können zu unserem Thema.
0: Ja, bin ich gespannt. Du, du hast zwei ich, diesmal? Genau, und zwar habe ich einmal mit Steen sales gesprochen. Er ist Ballettdirektor an, am Saarländischen Staatstheater, hat auch selber ganz lange Ballett getanzt und ja ist da jetzt äh, derjenige, der, der das Ballett umsetzt. Ne? Der denkt sich die ganzen Choreografien aus, der sucht die Musik raus, der, der arrangiert das alles und sehr beeindruckender Mensch, hat eine ganz ja. besondere Ausstrahlung gehabt irgendwie. Also eine sehr positive Ausstrahlung insgesamt und ähm, auch er hat natürlich etliches zu berichten, wenn es ums Thema Tanzen geht. Und dann habe ich noch mit Elvin gesprochen, a.k.a. Little Elvin. <lacht> er ist Tänzer und zwar im, hat er mit Breakdance angefangen, mhm. also kommt irgendwie so vom, vom Street Dance, Hip-Hop ist er mittlerweile dabei und hat sich auch noch ganz viele andere Tanzgenres drauf geschafft. Und äh, er hat auch super interessant erzählt, vor allem, weil er halt so die, die Sicht ähm, eines Hobby-Tänzers, eines mhm. richtig guten Hobby-Tänzers, muss man sagen, irgendwie... Dann auch nochmal mit darstellt im Vergleich zum Steen Celis, der halt ähm, Berufstänzer war und jetzt halt genau dann Ballettdirektor.
1: Was ist auch in interessant, dass man direkt dann äh, zum, zum Start merkt, dass es diverse Sparten auch gibt. Also Ballett, Breakdance, das sind ja gleich zwei, zwei Welten, die aufeinander prallen.
0: Absolut. Gerade deswegen finde ich das super interessant und auch schön, dass wir das in der Folge irgendwie so abgebildet bekommen, weil ja. ja, Tanzen ist so ein, hat eine ganz riesige Bandbreite. Ganz viele Genres gibt es. Zu allen möglichen Anlässen wird getanzt. Deswegen ist es schon höchst interessant auf jeden Fall. Und man kann ja auch alle eigentlich zu allem tanzen, oder? Also klar, Musik auf jeden Fall. Und dann kann man ja auch zu allem tanzen, was in irgendeiner Form Klang erzeugt. In der abstrakten Kunst, würde ich sagen, kann man bestimmt auch auf Text und gesprochenes Wort tanzen. An welche Tanztrends, die es gab, kannst du dich denn ähm, erinnern? Oder hast du auch mal so Tanztrends mitgemacht?
1: Nee, mitgemacht nicht, mich hat sowas... Ah, stimmt, Oft du, fandest ja mich, genau, mich du hat, hast
0: daneben gestanden und zugeguckt.
1: Genau, und die, ich, diverse Tanztrends haben mich genervt. Deswegen kann ich mich an, an einige erinnern. <lacht> Weil es dann zum Beispiel auch im Spanischunterricht in der Schule immer hieß, jetzt stellt euch hin, wir tanzen jetzt zusammen, um Spanisch zu lernen. Damals als Sechst-, Siebtklässler, Achtklässler, irgendwie sowas, mit, mit 13, 14, hoch, hochpubertierend. Die wir dann... ha Stimmt, lasst Ketchup. Lasst Ketchup. Ähm, oh, das ja. kann wir ja irgendwie alle noch so ein bisschen, die, Hand, die Hände so hin ja. und her und dann Warte. eine Hand da, die andere da.
0: Hände, Faust, ja. dann die Daumen nach oben und nach hinten und dann drunter. Ja.
1: Und das, was sie singen, ist, ist, das war aber völlig egal, es ist ja völliger Quatsch, was ja. sie singen, das gibt es nämlich gar nicht. Ja. Aber wir haben es trotzdem im Spanischunterricht machen müssen. Was mich dann wiederum erinnert an äh, Mambo Number no. 5, da gab es ja also auch so einen Tanz. Auch da, da, da weiß ich aber auch nicht mehr wie da ging a little bit of Monica in my mind und sowas
0: immer live
1: a little, little, little bit of, of Erica in by in my
0: side a little bit of Rita und da macht man irgendwie auch so ähnlich das. nein ich glaube du meinst Macarena kann das sein ich meine Macarena <lacht> genau Macarena zum Beispiel das geht auch immer noch da weiß auch jeder jeder wie es geht irgendwie sobald <lacht> dieses dip, dip 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 am Anfang genau. anfängt dann, dann sind schon, schon alle mit. dabei aber und, denn, <Sie> Macarena, <Sie>
1: Interessanterweise, hey, das Macarena. ist genau, da, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Da gibt es auch ein nettes Internet-Meme, wo es heißt: <Sie> Macarena. Macarena Und dann am Ende: hey, ey, Macarena. Hey,
0: Macarena. <Sie> aber <Sie> aber
1: <Sie> du kannst dich an die Bewegungen erinnern, aber nicht an den Text, was, was ja ein Zeichen dafür ist, wie wichtig Tanzen ist. Weil du dieses Lied über ja, den Tanz definierst.
0: Und vor allem der Körper hat es ja, der Körper hat es einfach abgespeichert in ja. dem Moment. Kannst du dich noch an den Gangnam Style erinnern?
1: Das wollte ich auch sagen, genau. Das ist ja. das Merke. <lacht> ich sehe den Typen vor mir.
0: Mit der Brille, ne? Mit der Sonnenbrille.
1: Genau, und der macht, hüpft irgendwie so. Macht irgendwas mit der...
0: Oh, oh. Ah, das war wie, als würde man so hier dieses ja, genau. cowboy so. Ja, stimmt. Genau.
1: Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein, so ein Quatsch.
0: Ich habe noch was und zwar ja. ist es so dieses ähm, Freestyler-Ding, was auch ganz viele immer tanzen, auch in der Disco zum Beispiel. Ne? Dann gehst du so Schritte zur Seite, wieder ja, zurück, ja. nach hinten, nach vorne und dann drehst du dich und dann drehst du dich immer im So ein Flashmob-Ding ist es doch auch, so. auch, oder? Genau, so ja. Flashmob-mäßig, ja. Und ich bin auch seit Ewigkeiten, äh, moderiere ich für ähm, einen Verein hier bei uns, für die zweite Chance Saarland e.V. Ähm, ganz viele Veranstaltungen auch immer mit und das ist ein Verein, die sind auch super künstlerisch aktiv, die machen Musik mit jungen Leuten und die machen, die, die tanzen. Darüber habe ich auch mit dem Lil Alvin gesprochen, der ist da auch mit unterwegs, nicht nur, aber ähm, auch in diesem Verein irgendwie. Und es gibt einmal im Jahr Dance Explosion, die Veranstaltung, das ist ein Tanzwettbewerb. Da kommen Tanzcrews hin aus allen möglichen Bereichen, alle möglichen Genres, und da wird dann halt geguckt, wer ist der Beste. Es gibt auch Juroren natürlich, die das Ganze bewerten. Und da ist meistens auch so, wenn das Ganze rum ist und äh, Siegerehrung war und alles, alle ja, Gewinner verkündet wurde, dann sind auch immer alle am Tanzen. Meistens auch auf dieses Freestyler-Ding.
1: Was hast denn du jetzt mit Lil Ivan besprochen?
0: Oh, viel. Das war <lacht> wirklich viel. Das war so ein schönes Gespräch. Das war, war richtig toll. Weil ich muss sagen, auch dadurch, wenn ich dann auch bei den Tanzveranstaltungen, wenn ich die irgendwie moderiere, bin ich selber immer so beeindruckt von dem, was die alles können. Mhm. Da, da fühle ich mich immer ganz klein, weil ich das so, so toll finde einfach, wenn man auch so richtig gut tanzen kann einfach. Und ich habe mit ihm übers Tanzen gesprochen. Also seine Familie ist schon immer künstlerisch, kreativ unterwegs gewesen und irgendwie ja, hat ihm Tanzen auch schon immer Spaß gemacht. Er hat dann mit Breakdance angefangen und ist mittlerweile auch im Bereich Hip-Hop, Popping, Locking, Afro-House, House und auch Crump unterwegs. Hat sich halt noch super viele andere Tanzstile drauf geschafft und er hat erzählt, warum er tanzt. Wie ist das emotional, wenn du, wenn du tanzt, versuchst du dann auch immer die Stimmung, die in, oder weiß ich nicht, so Inhalte, in denen in den Songs geht, mit zu transportieren. oder was hat das so für einen Einfluss vielleicht auch?
2: Ähm, großen Einfluss tatsächlich. Also wir Tänzer allgemein, wir versuchen meistens, kommt auf den Kontext an, ob man gerade ein Battle ist oder kommt auf jeden Fall auf den Song an. Wir versuchen auch, ähm, vielleicht eine Message auf jeden Fall mitzuliefern. Mm. Oder halt eine Story. Mm. Storytelling ist, äh, kommt bei uns auch sehr oft vor, gerade bei etwas traurigeren Liedern, so, oder wo etwas ein bisschen ruhiger sind. Mm. Zum Beispiel, gutes Beispiel, Billie Eilish, Lovely. Ja. Äh, sehr schöner Song, tanze ich sehr, sehr gerne drauf. <lacht> ähm, also wenn, ich, wenn ich wirklich traurig bin, äh, mache ich mir sehr gerne die, diesen Song an und stelle mir einfach vor, wenn ich jetzt gerade vom Publikum stehe, und ich tanze jetzt einfach für die. Und äh, hatte ich sogar letztens sogar den Vorfall, dass ich ähm, eine Ultra-Gänsehaut mhm. am Körper hatte, die ganze Zeit während dem tanzen. Ähm, also so wie unsere, wie unsere Stimmung ist, unsere, unsere Emotion so tanzen wir dann auch dementsprechend. Also, ähm, kannst, bis, du,
0: kannst du denn fröhlich tanzen, wenn du eigentlich traurig bist? Also klar, ist das ich denke mal, irgendwo ist es dann auch so, denn, also wenn es ein Job ist, dann auf jeden Fall.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber trotzdem ist es ja eigentlich...
2: Ähm, man kann sich in eine Rolle hineinschlüpfen, ja. Ich habe das auch mal probiert, dass ich mal so ein Hype, also wirklich ein Beat, der mich sehr hyped, äh, mal angemacht. Man kann das auf jeden Fall schaffen, das ist kein Problem. Man kann sich in diese Rolle hineinschlüpfen, aber... Ähm, ich würde mal sagen, wenn du dann ein bisschen trauriger bist, würde ich dann auch mit dieser Stimmung anfangen. Und dann kann man sich auch langsam mit der Stimmung auch hocharbeiten nach dem yeah. Motto. Weil ich finde, wenn du selber merkst, oh, ich habe gerade wirklich sehr, sehr schön auf dem Beat getanzt, dann merkst, okay, deine, deine Laune geht höher, so die pusht sich mhm. auf jeden Fall. Und äh, dann kannst du auf jeden Fall auf den nächsten Schritt ja. dann zugehen. Und dann wird es auf jeden Fall besser. Okay, Definitiv. cool. Ja. ja, stimmt, das
0: macht Sinn. Wahrscheinlich ist das dann erstmal so sich. Äh weiß nicht, sich die Traurigkeit von der Seele tanzen. Ja, und, und das ist wahrscheinlich auch einfach extrem befreiend.
2: ja Und ähm,
0: wie du es gesagt hast, ne, dann kriegt man sich selber in so ein... Ja, also
2: definitiv. Also Tanzst ja. du
0: viel, wenn du traurig bist?
2: Heutzutage mehr, ja, da ich jetzt auch vor kurzem äh, wieder aktiv mit Tanzen angefangen habe. Ich hatte jetzt auch eine längere Pause gehabt, ähm, da ich eher ein bisschen für mich war. Ich hab mir zwar so Tanzbeats angemacht und mal versucht, aber wenn du es wirklich in dem Moment nicht fühlst, dann tanze auch nicht.
0: Was würdest du sagen, in einem kurzen Satz, warum tanzt du?
2: Um mein Gefühl freien Lauf zu lassen, definitiv. Um freien Kopf zu bekommen. Einfach Musik an, Welt aus. Ja. ja definitiv.
0: Okay. Was ist deiner Meinung nach ähm, der, der, der weltbeste Tänzer aller Zeiten? Boah. <lacht> ist viele, das für dich so der Klassiker Michael Jackson?
2: Das wollte ich jetzt gerade sagen. <lacht> äh, viele sagen Michael Jackson, definitiv. Ähm, gut, wir, also ich persönlich habe auch diese Michael-Jackson-Attitude in manchen Songs, gerade wenn es äh, in die Funkrichtung ja. geht, definitiv. Boah, der weltbeste Tänzer. Ja gut, ich muss schon sagen, eigentlich für mich, in meinen Augen, Let die Art, diese Musicality, die sie einfach äh, auf die Songs einfach ausüben, das ist einfach phänomenal, das muss man gesehen haben, das ist mind-blowing. <lacht> also, du weißt echt nicht mehr, wo links und rechts <lacht> ist, weil die wirklich jeden einzelnen äh, Ton, Beat, ja. alles treffen, das ist wow, das ist krass.
0: Gibt es irgendwas, was du unbedingt sagen möchtest, was du loswerden möchtest?
2: Bleibt gesund. <lacht> äh, wenn ihr tanzen wollt, macht es einfach. Also lasst euch da nicht von irgendjemandem was einreden, dass ihr etwas nicht könnt. Äh, Endeffekt, der Wille zählt. Und lasst euch einfach nicht davon unterkriegen, macht einfach. Äh, abgesehen jetzt vom Tanzen, sei es auch bei anderen Dingen. Wenn jetzt jemand sagt, äh, du willst Fitness durchziehen und sagt, ach, du packst es doch eh nicht, du bist auch eh in Lauch und was weiß ich. Macht einfach, weil im Endeffekt, wenn die Leute dann nach einer gewissen Zeit ein Resultat, äh, Resultat sehen, sind sie dann leise. Also da musst du einfach die Leute mundtot machen und äh, denen keinen Grund mehr äh, geben, zu reden einfach, fertig. Also be yourself, sei du selbst äh, und dann wirst du auch alles schaffen.
1: Interessant fand ich, dass er ein Storytelling beim Tanzen fühlt. Also er drückt ja. mit... Und das, das kommen wir später nochmal drauf. Das dass Tanzen ja eine Form von Sprache sein kann.
0: Ja, auch eine Art der Kommunikation, du sich mit, mit Mit Tanzen, teilen, kom ne, mit Tanzen kommunizieren, mit genau.
1: Und bei, bei, zu Kommunikation gehört dann Storytelling natürlich dazu. Das ist sehr interessant, dass, dass er das so sieht. Da müsste ich mal. Auf jeden Fall, hast du, ja. weißt du, was du, inwiefern er Geschichten mit dem Tanzen erzählt? Kennst du seine, seinen Tanz?
0: Ja, aber es ist auch unterschiedlich, je nachdem. Ähm, ich habe ihn mal gesehen, auch in einem in Battle. Ähm, das war, ich glaube, es war Breakdance mit, mit so ein bisschen crump elementen würde ich sagen. Weißt du, was Crumb ist?
1: Ich kenne nur Apple Crumble. <lacht> aber
0: Schmeckt gut, aber tanzt nicht. Nein, Crump ist auch ein, ein Tanzstil, der ähm, in der afroamerikanischen Gemeinde von South Central Los Angeles entstanden ist und ähm, wird in der Regel ähm, als, als Battle irgendwie aufgeführt und da geht es halt darum, ja klar, im, im Battle geht es darum, den anderen irgendwie runterzuputzen und ähm, entsprechend hart ist der Tanz und, und besteht im Wesentlichen aus aus Stampfen und, und aus ähm, so, so Chest-Pops, weißt du so, oder, ja. oder Pops allgemein. Da kommen unterschiedliche Elemente im Endeffekt noch dazu. Es sieht sehr wüst aus, sehr sehr brutal, muss man auch sagen. Ähm, aber wenn man das einmal verstanden hat, ist, ist das auch eine krasse Energie. Auch bei so einem Tanzbattle zum Beispiel, was ich mitmoderiert habe, das habe ich mit einem mit anderen Tänzer zusammen moderiert, weil ich halt die Expertise einfach äh, aus, aus dem Bereich auch nicht habe. Und er hat mir das vor dem Battle und auch nochmal fürs Publikum erklärt, ähm, worum es da eigentlich geht, dass man all, alles Negative und, und äh, klar, Battle halt, ne und dass man aber... Es ja, ist wie eine, wie eine Schlägerei, halt nur tanzen. Ja. Und, und äh, es gibt so verschiedene Elemente, dass du, dass du einfach tänzerisch darstellst, wie du den anderen äh, runter, runterputzt. Und wenn du dann diese Energie spürst, und das ist auch ein sehr, sehr wütender Tanzstil, würde ich mal sagen, also so von der von der Stimmung her, sehr, sehr wütend und aggressiv. Und wenn du dich da aber einmal, oder wenn du nebendran stehst und dann auch zuguckst, das, das packt dich, das hat so eine krasse Energie, das zieht dich mit und du, ja. du brauchst gar nicht wirklich Ahnung vom Tanzen zu haben und wenn du dich darauf einlässt, verstehst du einfach, worum es da geht. Das war, also das war wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Genau, das, das macht er auch und dann aber auch, glaube ich, meinte er Storytelling in, in einem Song, wenn es dann darum geht, halt eine Geschichte zu erzählen.
1: Es gibt eine Sache, die ich noch aufgeschrieben habe und zwar Sagt er, er tanzt, um, um seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Musik an, Welt aus. Da finde ich, hat Tanz so eine Bedeutung wie für andere Sport, wenn du jetzt raus joggen gehst, um einfach mal loszulassen.
0: Um runterzukommen, um einfach. Ich glaube, das ist auch so dieses ja Kopf freikriegen durch, durch körperliche Aktivität halt irgendwie, ne? Genau. Also, es war, wir haben auch über so vieles noch gesprochen, auch wenn er dann in, in Wettbewerben irgendwie ist oder in Wettkämpfen, dass äh, Tanz natürlich dann auch einen ganz sportlichen Charakter hat, ne? Also, vorher ist man cool mit, mit den Leuten, wenn es dann in einem Battle darum geht zu gewinnen dann nimmt man, da zählt dann nichts oder zählt, zählt Freundschaft und, und Sympathien zählen dann einfach nicht. Aber danach gibt man sich wieder die Hand oder gibt sich gegenseitig Props und sagt ey, richtig krass und gut. Ja. Und selbst wenn man verliert, nimmt man da die positiven Sachen mit und arbeitet und übt einfach so lange weiter, bis man dann besser wird.
1: Man ist ja so eine Community dann auch.
0: Auf jeden Fall, ja. Und man braucht, glaube ich, auch insgesamt, um wirklich beim Tanzen wie bei allem auch richtig gut zu werden, einfach extreme Disziplin und Körperbeherrschung halt auch. Ne? Ja. Und ich glaube, wenn man tanzt, kennt man seinen, seinen Körper irgendwann richtig gut oder hat einen. Hat extrem gutes Körpergefühl auf jeden Fall oder man braucht es und lernt es dadurch.
1: Das ist ja eben das, weshalb Leute viel Geld zahlen, um sich Palettveranstaltungen anzugucken, eben um zu, um ja. zu, um zu sehen, das ist ja so ein Schaulaufen von Leuten, die, die eine krasse Körperbeherrschung haben, ist ja wie wenn du dir Akrobatik anguckst im Varieté oder sowas. Es gibt ja auch immer so ein paar. Ja, das wollte ich gerade ja, sagen. Du. Ich wollte sagen, es gibt ja unter unterschiedliche Tanzgenres und du hast ein paar rausgesucht.
0: Die sind ein paar dabei, kennst du sicherlich, wie ja, Ballett brauche ich nicht zu erzählen. Hip-Hop natürlich, Breakdance, ähm, dann gibt's es auch Dancehall. Du kannst irgendwie auf House, dafür gibt's einen bestimmten Tanzstil, also House-Dance. Ja. Dann äh, nochmal LA-Style, habe ich nochmal nachgeschaut. Das ist eine besondere Form des Hip-Hops entstand, wie der Name schon sagt, in Los Angeles und ähm, konzentriert sich halt nicht nur auf den Beat und den Rhythmus, fand ich super interessant, sondern halt auch auf die Lyrics. Also versucht so ein bisschen auch die Intentionen der Sänger, sängerinnen zu verstehen und dann auch zu verdeutlichen. Dann ähm, gibt es natürlich Jazz, Modern, Contemporary. Ich merke, oh, Contemporary. Ja, das ist <lacht> ein schönes Wort. Schönes Wort. <lacht> da werden vor allem Emotionen mit ausgedrückt, ähm, Afrodance, dance Voguing gibt auch ist auch ein super interessanter ähm, Tanzstil, der in New York Harlem entstand. Der Tanzstil entwickelte sich durch seine typisch streng linearen und rechtwinkligen Arm- und Beinbewegungen in Anlehnung an Posen und Körperhaltungen von Models Aha und die Bezeichnung stammt entsprechend auch von der gleichnamigen Modezeitschrift Vogue, witzigerweise. Und die Grundlage der Bewegung ist so dieses bewusste Schreiten auf dem Laufsteg, das sich dann durch ausgeprägten Hüftschwung und das Überkreuzen der Fußballen beim Aufsetzen auf einer absolut geraden Linie auszeichnet. Und jeder Schritt wird da einzeln betont und dann entsprechend mit den, mit den Schultern unterstützt. Musst ihr auf jeden Fall mal ein paar, paar Videos angucken. Das sieht sehr absurd aus, wenn man die Tanz oder wenn man den, das, das Genre vielleicht auch nicht kennt, dann denkt man sich so, was machen die denn da gerade? Aber ja. dann gibt es natürlich auch sowas wie Burlesque, Funk-Styles, ähm, Locking, Popping, Standardtänze, lateinamerikanische Tänze. Und auch nicht zu vergessen, ganz, ganz wichtig sind natürlich auch Volkstänze. Ich glaube, ähm, die kommen auch zu kurz. Ne? Also auch so gesellschaftliche Tänze oder wenn du dann auch an die, an die frühere Zeit denkst oder wieder aktuell die Serie auf äh, Netflix, Bridgerton. Und da wird ja auch so ein bisschen... Äh, der der Heiratsmarkt dargestellt und da läuft ja oder lief ja früher auch ganz viel über Tanzen, ne? dass man sich so bei gesellschaftlichen Events ähm, wie dann auch äh, Bällen kennengelernt hat und äh, ja, durchs Tanzen ja, da ja, hatte ja der, der Mann, der
1: immer, Mann immer die, die, die Frau um, um den Tanz gebeten. Das war ja im Mittelalter schon so. Da hat es angefangen, dass Tanzen auch eine gewisse sexuelle Ebene auch hatte. Da und
0: ich meine, es gibt ja auch Tänze, die sind sehr, sehr erotisch und, und klar ist, Tanzen ist was Körperliches und ähm, auch bei, bei Paartanz zum Beispiel, es gibt auch eine Tanz, Tanzgenre, Tanzstil, das nennt sich Sug. Das ist auch, da, da ist man, sind, sind zwei Körper quasi ein Körper beim Tanzen und das ist natürlich sehr sehr erotisch und hat aber auch was sehr ästhetisches, muss ich sagen. Und kommt da aus der, natürlich aus der dann Karibik auch um, um übrigens. Ganz viel Emotion ist.
1: Aus der Karibik, aus äh, Martinique und Guadeloupe kommt es.
0: Genau, ja, richtig schön. Macht super viel Spaß, das anzugucken. Props an der Stelle, woher weißt du das?
1: Ich äh, kenne mich ja aus mit Tanzen, habe ich dir gesagt.
0: <lacht> oh, oh. Und ja, wenn wir schon gerade dabei sind, also es wird ja für alles Mögliche getanzt. ne? Man tanzt hier für Fruchtbarkeit, für Jagd und für Kriegsglück, für ein langes Leben. Also tanzen ist, kann auch ein Ritual sein.
1: Ich musste an meinen Freund aus Dublin denken, Kevin, der mal sagte, ähm, could, es, war sehr, es war trocken. Wir waren in Thailand, es war, es war unfassbar trocken und wir hatten eine Dschungeltour gemacht und der Dschungel war ausgetrocknet und wir hatten keinen Wasserfall gesehen, den es eigentlich zu sehen geben sollte. Und er sagte dann, I could do an Irish Raindance, which, which for an Irishman would be any sort of movement, because it would rain anyway. Fand ich sehr schön. Hat also, was gebracht? Ja, er hat sich bewegt, aber es heißt nichts passiert. Für, für alle, die der englischen Sprache nicht mächtig sind, Kevin sagte, er möchte einen irischen Regentanz machen, was für einen Iren jede Form der Bewegung wäre, denn es würde sowieso regnen. Seine es gibt ja auch sehr, sehr interessante, sehr interessante Arten von rituellen Tänzen. Also natürlich, klar, Regentanz gibt es Erntetänze in, in, in gewissen Ländern, was ich ja sehr schön und, und immer sehr, sehr beeindruckend finde, ist der Haka aus Neuseeland.
0: Ich hatte es gerade, das, ja? das wollte ich jetzt sagen, der also einen einen,
1: Kriegstanz. Ein ne? Kriegstanz, den bis heute ja. die äh, neuseeländische Nationalmannschaft im Rugby vor Spielen macht und das ist ein, ein Ritual, würde man sich bei anderen Sportarten gar nicht vorstellen können, aber da ist das und, und das ist auch nur bei den Neuseeländern so. Dass und das machen halt
0: aber auch die, die Männer und die Frauen auch. Ich habe äh, vor kurzem noch ein Video gesehen von der ähm, Frauenmannschaft.
1: Und ich habe das mal live beim äh, Gaelic Football gesehen, da haben es die Australier in Dublin gegen Irland gemacht. Also die haben das dann auch gemacht. Ihre Art. also ein bisschen anderer Tanz, äh, der australische von den, von den dortigen Ureinwohnern. Aber die Maori in Neuseeland machen eben den Haka. Und das, das hat schon was.
0: Wie hast du das empfunden dort, als du es so live gesehen hast? Hat das so eine krasse Energie? Ja. Weil, also ich äh. finde manchmal auch, allein wenn du schon die Videos siehst, denkst du dir so, huh, ich möchte eigentlich jetzt ungern auf der auf der gegenüberliegenden Seite stehen, weil das schon auch sehr einschüchternd ist. Also es also ist auch so, ne, so eine Gemeinschaft und so eine Energie, die darüber kommt, das ist sehr beeindruckend.
1: Es waren 80.000 Leute in diesem Stadion und ich war, war auf der einen auf der Seite, also nicht auf einer Seite, sondern auf der Seite. seite und, Aber das war schon, hat schon was mit einem gemacht, Gänsehaut. Würde ich schon sagen. Es gibt auch andere rituelle Tänze, die ich noch rausgesucht habe. In Asien, in, in Thailand gibt es einen Tanz namens Ram Trang Tien. Und habe ich habe ich schön gesagt, oder? Bestimmt. Ja. Bestimmt richtig. <lacht> und es geht bei dem Tanz um eine Bitte an Buddha, nämlich äh, Kerzen, die die Tänzerin in der Hand halten. Und die, also entweder in der Hand halten oder an den Gewändern befestigt sind. Und die stehen für einzelne Wünsche. Und wenn die Kerzen erlöschen, während sie tanzen, dann hat Buddha die Bitten abgelehnt. Wenn sie aber weiter brennen, oh. best besteht die Hoffnung auf Erfüllung des Wunsches. Deswegen nennt man Raum Das Tra ist auch
0: ein schönes Sinnbild, aber dann ja. kannst du ja gar nicht Hand. Also.
1: Du musst halt vorsichtig tanzen. Deswegen nennt man Cheng auch äh, Kerzentanz. Das ist ein thailändischer okay. Volkstanz.
0: Hast du noch einen?
1: Äh, Jabara. Hierbei handelt es sich um einen Begrüßungstanz, der in vielen Teilen Afrikas aufgeführt wird. Er soll einerseits den Respekt vor den Gästen zeigen, andererseits aber auch, wie talentiert und attraktiv die Gastgeber sind. Der Tanz Jabara ist nach den Kürbisrasseln benannt. <lacht> Kennt man aus König der Löwen. Die rasseln oft mit einem Perlennetz überzogen, werden beim Tanz in die Luft geworfen und wieder aufgefangen. Disney nimmt ja quasi jeden Brauch auf, den es gibt, und verpackt ihn irgendwie in Filme. Damals hey, das schon. Da habe ich auch
0: noch nie drauf geachtet. Um Rafiki der Affe tanzt ja. mit
1: dieser, dieser Kürbisrassel.
0: Hat denn die äh, Juliane Christensen. Oder hast du noch einen?
1: Ich habe gerade noch den äh, Adumu, den Stammestanz der Masai in Kenia. Und dabei springen die jungen Masai in einem vorgegebenen Kreis so hoch wie möglich. Ihr Ziel, zum Krieger befördert zu werden. Und nach dem Sprung darf der Masai nur mit dem vorderen Teil des Fußes auf dem Boden aufkommen. Das sind die Regeln. Das ganze Spektakel wird von den Gesängen der Dorfeinwohner untermalt und dient vor allem der Unterhaltung.
0: Und wenn du den Fuß dabei brichst, bist du raus, ne?
1: Du hast halt Pech gehabt, ja. Sollte die man halt. Man ja,
0: bestimmt auch vorher üben.
1: Genau, oder einfach mal aufpassen. und... Nicht den Fuß
0: brechen. <lacht> zum Beispiel. So ist das. Ich, wollte, ich hätte jetzt einen wunderschönen Übergang gehabt, weil ich fragen wollte, ob die sind -Sin, dann auch gerasselt hat, ähm, als du mit ihr gesprochen hast. Ich
1: finde, den, Oder welchen Tanz den,
0: sie aufgeführt hat. Den,
1: den Übergang machen wir trotzdem genauso. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> sie, hat, sie, hat nicht, sie hat nicht gerasselt. Ich habe aber apropos rasseln erzählt, von, davon, dass meine, meine Tochter, die ja zweieinhalb ist, als Baby schon angefangen hat zu tanzen, bevor sie sprechen konnte zu Musik.
0: Oh, ich habe gemeint,
1: warum ist das eigentlich so? Und das hat sie mir erklärt.
3: Unser Gehirn kann gar nicht anders als tanzen. Das ist uns tatsächlich in die Wiege gelegt. Und äh, wie du so schön gesagt hast, die kleine Tochter tanzt schon, ohne gefragt zu werden, ohne zu, ohne zu sprechen. Und das liegt an einer ganz besonderen Verbindung zwischen Gehirn und den großen Muskeln unseres Körpers, äh, ich drücke das jetzt mal ein bisschen simpler aus, als es wirklich ist, aber in Wirklichkeit ist es einfach so, wenn wir einen Rhythmus hören, dann nimmt das unser Gehirn wahr als einen Rhythmus und das ist ziemlich einzigartig in unserer, äh, in der, wie sagt man, in der äh, Tierwelt, dass ein Gehirn Rhythmen von anderen Arten von äh, Reizen in der Umgebung unterscheiden kann. Und zwar ähm, ja, geht das dann so, dass der Rhythmus unsere großen Muskeln sozusagen in den Rhythmus reinboxt. Und wir sehen das, wenn wir mit dem Fuß mitwippen oder dem Kopf mitwippen. Wir können das gar nicht lassen und deshalb sage ich auch, unser Gehirn will tanzen. Es kann gar nicht anders, wenn es einen Rhythmus hört. Und das ist uns ähm, in die Wiege gelegt mit diesen besonderen genetischen Prädispositionen, die diese Verbindung zwischen Ohr und Bein sozusagen entstehen lassen. Und ähm, ja, wenn man kleinen Babys kurz nach der Geburt schon so kleine Elektroden nah an das Gehirn legt, ähm, EEG, wie das nen sich nennt, ähm, kann man die elektrischen Impulse der neugeborenen Gehirne äh, aufschnappen, ganz vorsichtig natürlich. Und wenn man diesen neugeborenen nun zufällige Töne oder Sprache oder eben Rhythmen vorspielt, dann merken das die kleinen Neugeborenen. Und wir wissen das, weil wir sehen können, dass die Gehirnwellen der Kleinen sich mit diesen Tönen synchronisieren. Und noch weiter, sie gucken da auch viel lieber hin als zu zufälligen Tönen.
1: Du hast gesagt, wir haben das Tanzen in, in, in die Wiege gelegt bekommen. Gibt es dafür biologische Gründe, warum das so
3: ist? Spannende Frage. Evolutionär gesehen macht Tanzen ja überhaupt gar keinen Sinn. Mal mal nachdenken, ja. Ähm, es verdrängt oder verbrennt sehr viele Kalorien, die man sich in der evolutionär sehr schwierigen Zeit sehr hart erst anessen musste. Ja, Ach. es verbrennt Kalorien. Dann macht es uns total sichtbar für Angreifer. Ja, also wer <lacht> springt darum und äh, alle Löwen und Schnecken, äh, nee, Schlangen <lacht> können uns sehen und angreifen. Also tanzen, das würde uns ja dann der Gefahr aussetzen, gesehen zu werden. Und außerdem ähm, Tänzer oder Leute, die gerne tanzen, die wissen, dass man in so einen altered state of consciousness kommt. Man kommt in so eine andere Welt rein und man merkt gar nicht mehr, was um einen herum passiert. Die Zeit vergeht wie im Fluge und man vergisst alles. Das macht uns ja auch angreifbar. Also ja. was macht warum wenn Survival of the fittest, wie Darwin sagte, der Stärkere überlebt, wer machte da, also wie machte das das Tanzen, dass die Menschen, die getanzt haben, überlebt haben? Es macht ja eigentlich gar keinen Sinn, ja. dass diese Menschen überleben. Und da, also wir wissen es natürlich nicht genau, aber wenn man sich das mal überlegt, alle Verhalten, und das Tanzen ist ja auch ein Verhalten, die heutzutage noch in den Menschen sind, wie heute rumlaufen, ja, die haben einen adaptativen Wert also ein Wert für uns als Spezie, um zu überleben. Und ähm, das Tanzen könnte wichtige gesundheitliche Funktionen für uns Menschen haben und wichtige soziale Funktionen für uns Menschen haben. Also einerseits habe ich auch schon gesagt, Tanzen scheint für unser Gehirn wie eine Art Körpersprache, wie eine Art Ausdrucksprache äh, verarbeitet zu werden. Das heißt, vielleicht haben diejenigen, die tanzen könnten, sich dann auch besser mit den Gruppenmitgliedern äh, austauschen können und auch nonverbal, also obene Sprache, äh, ausdrücken können und verständigen können. Außerdem haben Studien gezeigt, dass Menschen, die sich synchron miteinander bewegt haben, äh, hinterher also synchron meine ich, dass wir uns sozusagen imitieren und genau das Gleiche machen. Ähm, hinterher, wenn man sich so synchron bewegt hat, dann ähm, mögen sich die Leute mehr. Die Leute ähm, reagieren empathischer, wenn die andere Person eine Hilfe braucht. Und ähm, sie können sogar Probleme objektiv schneller und besser zusammen lösen, als wenn man sich asynchron zusammen bewegt hat oder einfach nur zusammen in einem Raum war. Und das stellt ja dann wieder einen Vorteil her äh, oder dafür, ähm, die die Tanzen können. Noch ein weiterer Punkt ist, dass die Menschen, die sich zusammen imitiert haben und synchron bewegt haben, ähm, oftmals äh, Ausschüttung von einem Bindungshormon erfahren. Mhm. Also das Oxytocin und Prolaktin und so weiter. Es ist alles sehr kompliziert, aber... Ganz simpel ausgedrückt, es scheint einfach, dass Menschen, mit denen wir getanzt haben, mit denen fühlen wir uns näher, als es manchmal jahrelange Gespräche braucht, um sich erst so nahe zu kommen. Das ist wieder ein Vorteil für die Gruppe, weil als Gruppe in einer evolutionär gefährlichen Welt ist man ja stärker. Und da kann ich auch mit dem äh, anderen Thema, mit dem Stärker sein, was ich eingangs sagte. Ähm, ich glaube nämlich auch, dass äh, wichtiger Punkt ist, dass Tanzen uns vielleicht gesundheitlich gesunder ja. hält. Also einfach durch Tanzen, wir gesunder sind. Also Tanzen ist ein Sport. Wir wissen, Sport ist gut für uns. Ähm, verbrennt zwischen 4 und 11 Kalorien, bringt unser Herzschlag, äh, also pro Minute verbrennt ja. über verbrennt zwischen 4 und 11 Kalorien pro Minute, je nach Tanzstil. Es bringt unsere Herzrate über die 140, dann ist es eine aerobe Sportart, yay! Yeah. Und also es gibt unglaublich viele andere Gesundheitseffekte wie bessere Schlafen, Gewichtsabbau, wir haben Stimmungserhellung, es gibt unglaublich tolle Gesundheitseffekte. Aber auch spannend, dass Langzeitstudien gezeigt haben, dass Menschen, die äh, regelmäßig tanzen, sie haben ein äh, geringeres Risiko, ähm, an Demenz zu erkranken. Und das ist tatsächlich ähm, das Hobby-Tanzen. Und im Vergleich mit anderen Sportarten, da scheint eben das Tanzen ein Hobby zu sein, was einem einen Vorteil über andere Hobbys gibt, weil, weil man den Kopf scheint. auch
1: braucht ja? dafür.
3: Genau, ja, es ja, ja. braucht nicht nur den Körper, sondern auch den ja. Kopf. Und ähm, dann eben auch äh, Herzkrankheiten sind weniger frequent und also es gibt ganz spannende erste Langzeitstudien und da fragen mich die Leute immer, also ist es besser zu tanzen, als andere Sportarten zu machen? Wir wissen es noch nicht, aber die Forschung scheint so ein bisschen in die Richtung zu zeigen, was Ganz wichtiges als äh, Punkt hier ist allerdings, es ist das Hobby tanzen, was so gesund ist. Sobald man Tanzen als ähm, Profession macht, also professionell tanzt, da gibt es ähm, andere Mechanismen, die ins Spiel kommen, also ähm, Stresshormone und so weiter und ja. da hat man manchmal ein höheren ähm, Risiko an, äh, zu erkranken. Aber ähm, das ist ja gar nicht wichtig, weil wir wollen ja auch alle nur Spaß tanzen. <lacht> und das, Die Leute können sich ein bisschen beruhigen. Sie sagen, musst du perfekt tanzen? Nee, es ist sogar gar nicht so gesund für sie, wenn sie das versuchen. Also seien sie einfach bei, mit Spaß dabei und dann haben sie <lacht> die besten Gesundheitseffekte. Das scheint bis jetzt die Forschung zu zeigen.
1: Sie, sie hat mal kurz in sieben Minuten alles rausgehauen und
0: Auf jeden einmal Fall.
1: abgerissen, was tanzen, also warum wir tanzen. Auf
0: jeden Fall. Richtig, richtig gut. Und auch wenn man sich vielleicht hier und da mal die Frage stellt, ähm, wie sieht das denn aus, wenn ich tanze, einfach die das beruhigende Wort von ihr, das spielt überhaupt keine Rolle. Ja. <lacht> zu perfekt soll es auch gar nicht sein, äh, muss es auch gar nicht. Vor allem einfach auch nochmal so diesen diesen äh, biologischen, medizinischen Aspekt äh, gehört zu haben, war gerade richtig interessant. Also auch gerade das, was er am Anfang erzählt hat, dass unser Gehirn kann gar nicht anders als tanzen. Und äh, das wusste ich auch noch nicht, dass da Gehirn und Muskeln ja. irgendwie verknüpft sind. Und äh, ja, ja, Props an, an unsere Köpfe und, und dass das Gehirn wirklich Rhythmus, dass Rhythmus ein, ein Reiz ist, der eigenständig irgendwie wahrgenommen wird und dass wir wirklich keine andere Wahl haben, als auf diesen Reiz zu reagieren, indem wir uns dann dazu bewegen.
1: Was ich ja so schön fand, war, ich weiß nicht, ob das jetzt rüberkam, aber im Gespräch sie, 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 siehst du ja auch den Menschen, der mit dir spricht und sie hat diese, wie du bei Stain auch sagtest, diese Ausstrahlung, die. Ja. Jetzt ist, weiß ich nicht, ob die Ausstrahlung vom Tanzen kommt oder umgekehrt. Aber es scheint so ein bisschen einherzugehen zu miteinander. Also man
0: den Eindruck hatte ich auch und selbst, also ich habe immer das Gefühl, sobald du ähm, wirklich mit extrem guten. Tänzern zu tun hast, muss gar nicht mal ähm, professionell oder Berufstänzer sein, aber sobald jemand einfach auch richtig gut kann, ist ist der, ja, ich glaube, die Körpersprache ist eine ganz andere, eine, eine sehr bewusste ja. irgendwie so insgesamt, aber extrem positiv. Also ich, ich weiß nicht, wie der, wie die wie die Leute dann auch auch sich sich verhalten, ähm, ich kann es nicht beschreiben. Wäre vielleicht jetzt auch wieder was für unsere Esoterik-Folge. Ja. <lacht> ich weiß nicht, was, welche, welche Schwingungen das sind. Aber ich glaube, die Leute, die sehr, sehr oft tanzen und, und vielleicht auf einem höheren Niveau, haben halt einfach ein krasses Körperbewusstsein genau.
1: tatsächlich. Genau, Körperbewusstsein trifft es. Ich fand auch eine Sache sehr interessant, die Julia mir gesagt hat, die die ich nicht ins Interview jetzt mit reingenommen habe, weil ich auch einfach, so leid mir getan hat, nicht 16 Minuten Gespräch hier unterbringen konnte. Aber, aber sehr interessant aus wissenschaftlicher, also aus Forschersicht ist noch, nur Menschen und Singvögel haben von einem gemeinsamen Urahnen aller etwas behalten, was man Tanzen nennen kann. Das ist durch unterschiedliche evolutionäre Prozesse entstanden. Was Menschen und Singvögel gemein haben, ist, Singvögel können auch singen. Die haben ganz komplexe Lok äh, Vokalisierungen. In den Gehirnen gibt es eine neurale Straße, die kontrolliert den Ausdruck unseres Sprachapparats und kontrolliert auch, wenn wir tanzen. Und zwar bei Aha. uns Menschen und bei Singvögeln. Und es scheint eine, Ausdrucks-, eine Ausdrucksform zu sein, eben diese komplexen Vokalisierungen, dass man auch durch... Beobachtungen lernen kann. Wir können Leute angucken und von ihnen lernen, das können Singvögel auch. Denk mal an die, an die Vögel, die Kamerageräusche nachmachen zum Beispiel. Mhm. Und da kommt die Theorie her, dass der Tanz eine wichtige Form des Ausdrucks ist. Eine Körpersprache, ja. weil, also eine Sprache, eine Körpersprache, weil sie eben vom Gehirn wie eine Art Sprache verarbeitet wird.
0: Nicht nee, schlecht. Und halt einfach auch noch der Aspekt irgendwie, ich glaube, das ist auch insgesamt ganz wichtig, dass es die Gemeinschaft oder förderlich für so ein Gemeinschaftsgefühl ist. Ne? Also, ja. wenn man gemeinschaftlich tanzt, ist das ja dann auch sinnbildlich für, man zieht an einem Strang und dass man da auch viel, viel näher beieinander ist, so insgesamt.
1: Und dass du Menschen viel besser kennenlernst dadurch. Fand ich auch sehr ja. interessant.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> was macht eigentlich Tanzen mit einem Profi? Das frage ich mich die ganze Zeit schon. Ich bin so gespannt drauf, was, was du dazu rausgefunden hast.
0: Ja, ähm, genau. Ich habe mit dem Steen Celis gesprochen, Ballettdirektor am äh, Saarländischen Staatstheater. Er hat früher auch selbst ganz viel Ballett getanzt. Auch ganz viele verschiedene Arten gibt es ja auch im, im Ballett. Und das macht ja, haben wir auch gerade schon von der Juliane Christensen gehört. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn du ähm, als Hobby Tanz oder wenn es dann auch tatsächlich dein Beruf ist und das hat er erzählt. Warum haben Sie angefangen zu tanzen damals?
4: Ich habe angefangen zu tanzen, weil ich mich verliebt habe in ein Mädchen, die Tänzerin war. Und äh, die damals in einer Amateurschule Tanzunterricht genommen hat. Und äh, sie hat mich dann dazu überzeugt, äh, mit, zu, äh, mitzumachen, damit wir auch das äh, zusammen sein konnten.
0: Ach, wie schön. <lacht> und äh, sie, sie sind dann aber beim, beim Tanzen geblieben. ne? Also das war auf jeden Fall... Also das hat sie dann doch so überzeugt. Und sah von Anfang an Ballett.
4: Es war von nee, am Anfang war es Jazzballett. Ich hab, ich bin auch ein, ein Quereinstieger. ich bin ziemlich spät, ich habe es ziemlich spät angefangen, aber ich habe dann erstmal Jazzballett gemacht und dann sofort klassisches Ballett und dann ging ich ja für eine Ehren in eine Ausbildung und wurde dann äh, Profitänzer. ja.
0: Wie war so der Übergang ähm, vom Hobby, dass sie gesagt haben okay, das möchte ich aber unbedingt als Beruf machen Wie, wie war das?
4: Ich habe äh, sofort eine Leidenschaft gespürt und eine Kraft bei mir, dass ich auch äh, mein Fokus wirklich äh, auf diese jetzt diese neue äh, Entwicklung bei mir wirklich darauf wirklich äh, projizieren konnte. Und ich konnte wirklich diesen Weg gehen und das hat mich auch äh, äh, ganz total interessiert. Ich hatte dann so Referenzen äh, aus meiner Kindheit von so äh, Broadway-Musicals und dann äh, das war so ein Punkt, wo ich dann so anknüpfen konnte und äh, dann habe ich weitergemacht mit Tanz. Ja, ja. Auch diese beherrschen, also einfach das Physische und das war auch, äh, das, ist, das, das ist am richtigen Zeit
0: gekommen. Ja. Ja. Aber ist sicherlich auch nicht leicht. Ne? Also Tanzen ist körperlich ja schon auch sehr, sehr fordernd, gerade gerade Ballett war, gab es auch Punkte, an denen Sie gesagt haben, okay, jetzt ist der Spaß vielleicht gerade nicht mehr ganz so groß, aber Sie sind ja trotzdem dabei geblieben. Ne? Also
4: ja, es ist, es ist eine dauernde Herausforderung, klar war klar, man muss das irgendwie miteinander irgendwie äh, verhandeln, was der Spaß und trotzdem dann auch nochmal die, äh, die sehr, sehr große Anstrengung und manchmal auch die Frustration äh, mit, mit, mitbringt, aber man lernt damit umzugehen und das irgendwie in ein für den Zweck der Exzellenz äh, irgendwie äh, das für sich selbst äh, irgendwie, äh, ja, das zu lernen. Ja, ja.
0: Wo ist denn der Unterschied von jemand der, der als Hobby tanzt und, und wie sie der, der Profitänzer auch ist?
4: Das ist eine sehr komplexe Frage. Aber ich denke, dass der, der hobby vielleicht äh, nicht die äh, gleiche Ansprüche der vielleicht... Äh, ähm, als Hobbytänzer hat man wirklich das Gefühl, dass man vielleicht auch in einer Gemeinschaft etwas macht, dass man das miteinander macht und dass es geht über das Miteinander. Und wenn man dann profi wird, geht es auch darum, aber dann hat man, weiß man schon, dass man etwas für vielleicht ein Publikum macht, das dann zuschaut und äh, vielleicht auf eine andere Weise partizipiert. Ja, ja. 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 Okay, das ist so. Was
0: meinen Sie, was ist das Positive für alle, wenn, wenn wir tanzen?
4: Ich glaube, die, die ganze... Ähm äh, Vielfalt an Emotionen, äh, irgendwie äh, die Energien, die frei kommen, äh, die positive Energien, die frei kommen, weil man auch diese, diese ganze Endorphine, das ganze, das spielt alles nur eine, eine große Rolle. Und das ist etwas, was äh, äh, einen wirklich äh, in, in sehr schwierige Zeit wirklich auch wirklich he helfen kann. Das hat mir sehr sehr viel geholfen.
0: Tanz als Protest, wie wie wichtig spielt das auch, oder was, was für eine Rolle hat das auch innerhalb der Gesellschaft?
4: Ich denke, weil, weil Tanz ein nonverbales Medium ist, äh, hat das, hat das ein großes äh, Potenzial für Projektionen. Man kann sehr viel hineinprojizieren. Und, äh, aber ich glaube, ich glaube, dass Tanz manchmal auch äh, benutzt werden kann, um äh, bestimmte äh, es gibt Anna theresa de ges in, in Belgien, der zum Beispiel so eine Silent Walk gemacht hat äh, ein paar, vor ein paar Jahren es gibt eine Künstler, die sich wirklich damit beschäftigt haben wirklich so Tanz als Protestaktion äh, zu, äh, zu äh, entwickeln ja, 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 ja.
0: Und ähm, in welcher Funktion mögen Sie den Tanz am liebsten?
4: Ich finde der Tanz am schönsten, wenn, wenn wir wirklich so eine Gemeinschaft kreieren können, wenn man wirklich so eine Zugehörigkeit kreieren kann, wenn wir einen Diskurs gemeinsam entwickeln, wenn wir was Großes zusammen machen können und wenn man auch wirklich bei den Leuten wirklich die, ähm, die Leidenschaft äh, wirklich äh, nochmal äh, aufdrehen können wie fast wie ein, ein, ein Knopf am Radio dass man wirklich der das Volumen der, der Leidenschaft noch mal ein bisschen ja ja, ja das das finde ich äh, und aber ich mag ich mag die viele die viele Formen der Tanz ich mag auch wenn Leute auf der, der Straße tanzen und sie machen die machen das aus Leidenschaft und auch aus Notwendigkeit ich habe sehr viel Respekt dafür und äh, Klar, ich habe mich spezialisiert auf, auf Bühnentanz und äh, da, das braucht ja sehr, sehr viel Energie. Und, äh, und äh, ja, das ist ja, würde ich sagen, das ist jetzt meine Specialization.
0: Ja. Würden Sie sagen, zum Abschluss noch die Frage, ist wahrscheinlich auch, wie man die Leute fragt, ob jeder singen kann. Sagen Sie, dass wirklich jeder tanzen kann?
4: Ich glaube, dass jeder seinen, seinen eigenen Tanz hat glaube ich, äh, ob er sich traut zu tanzen oder etwas damit zu tun, aber jeder hat irgendwie ein, ein Gespür für Körper oder in, in dem verschiedene klar äh, 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 ja, aber es, es, ich würde sagen jeder hat seinen eigenen Tanz und äh, bei den einen ist der Tanz ein bisschen äh, ein bisschen, äh, muss man den noch suchen, aber ich glaube ähm, jede Kante könnte tanzen. Klar, man muss ja die auch ein bisschen die, die physischen die physische Möglichkeiten haben, aber da gibt es auch, das ist irgendwie, äh, äh, das ist ohne Grenzen. Ja.
1: Auch sehr viel, sehr viel drin. Stan ist halt einfach so eine, wie, wie wir es schon hatten, so ein, so ein besonderer Typ, der, der eine Ausstrahlung hat, aber der auch weiß, wovon er spricht, Kommt übrigens aus, Bel aus Belgien, deswegen hat er auch ein belgisches Beispiel genau. angeführt. Juliane kommt aus Dänemark. Ich bin wieder, immer wieder beeindruckt, wie Menschen, die, die nicht hierher kommen, in, in, in Highspeed Deutsch lernen.
0: Auf jeden Fall. Ich könnte Fall. das nicht.
1: Ja. Ich könnte nicht Deutsch habe ich nicht. auch
0: gemerkt. Ähm, da, der der hat auch, ist auch jemand, der, der sehr wohl überlegt. Und dann entscheidet, was er sagt. Ja. Also der der wählt seine seine Worte mit mit Bedacht auf jeden Fall. Und wie du es gesagt hast, der hat einfach Ahnung von dem, was er macht. Und das merkt man auch immer. Oder ich habe es dann auch gemerkt, als er erst angefangen hat zu erzählen. Und das war ja alles gar nicht mehr so krass ins Detail. Sondern, ja. äh, also ich weiß nicht, mit ihm hätte man auch zehn Stunden weiter weiter sprechen können. Man merkt auch, dass er dass er aus dem Ballett kommt. Ne? Also er hat so gerade vor mir gesessen. Da, da habe ich mich selber selber aufgerichtet ja. irgendwie. Also das, das ist auch sowas wieder so also die die Haltung von von Tänzern und äh, gerade auch im Ballett. Die, die haben ja so einen geraden Rücken. Mhm. Die die sitzen ja nicht äh, irgendwie so mit den Schultern nach vorne, sondern kerzen gerade Ziel, ähm, faszinierender sozusagen. Mensch. Faszinierend. Was, was, ich,
1: was ich mir auch rausgeschrieben habe, ist, Tanz als Protestaktion in Belgien hat also auch hier wieder wichtige gesellschaftliche Funktionen.
0: Eben, oder auch, das hat er dann auch erzählt, dass er auch nochmal überlegt hat, jetzt ähm, mit dem ganzen aktuellen Zeitgeschehen quasi nochmal eine Inszenierung zu machen, ja, um, um auch so ein bisschen Protest darstellen zu können. Ne? Also irgendwie so, ein, so eine gesellschaftliche Stimme kriegt der, kriegt der Tanz dann auf einmal.
1: Und man kann das Volumen der Leidenschaft wie einen Knopf im Radio drehen.
0: Ja. Ah, ah. <lacht> Auch schön, ne? Druck, und, selbst druck das <lacht> und selbst im Berufstanz geht es oft auch um die Gemeinschaft. Ja, also klar, ja, ja. so einfach, äh, ich glaube, dass, dass, dass das das schwierig, es heißt, das schwierige oder problematische, das nicht, aber ähm, die die Leistung steht halt einfach an vorderster Stelle, weil du dein, dein Publikum überzeugen möchtest und ähm, ja, hast einen ganz anderen Leistungsanspruch, aber trotzdem machst du es gemeinschaftlich. Und wenn man mit mehreren Leuten tanzt.
1: In, in einem gemeinsamen Diskurs fand ich auch cool. Also wieder Diskussion, also wieder, wieder Sprache im, im Tanzen. Ja. Und jeder hat seinen eigenen Tanz, ob er sich traut oder nicht. Aber jeder hat Gespür für seinen Körper.
0: Das fand ich auch schön. Genau, dass man eigentlich äh, auch gar nicht. Das hat der, hat der Alvin im Interview auch noch erzählt. Ich glaube, das war jetzt nicht mit drin, aber dass er auch angefangen hat. Man tanzt erst die Leute nach, die man toll findet. Und wenn man das gut genug kann. Dann erst entwickelt man so ein bisschen sein, ja. seinen eigenen Stil dann auch, wenn man dabei bleibt. Ja. Was ist jetzt am, am Ende so dein, dein, dein Fazit? Warum tanzen wir?
1: Weil wir nicht anders können. Das ist das, ist das was es glaube ich einfach ganz strikt zusammenfasst. Weil, weil wir biologisch dazu veranlagt sind, weil Tanzen für uns wichtige Funktionen hatte. In, in der Evolution, sei es als Ausdrucksform, um miteinander zu kommunizieren oder als, als auch als, als Form, sich, sich fit zu halten, gesund zu bleiben. Und das ist bis heute so geblieben. Es sind ja viele, vieles, was wir auch, finde ich, so in unseren Folgen beleuchten im Laufe der, der Monate jetzt, die wir die wir den Kulturfersalat machen dürfen. Es ist, ist vieles evolutionär überblieben, finde ich. Sehr interessant. Ja. Oder hat sich
0: so ein bisschen, hat einen, hat einen, ja, der Ursprung ist irgendwie so ein ganz natürlicher und es hat sich dann aber weiterentwickelt. Und wenn man das Ganze dann aber wieder runterbricht oder vielleicht so ein bisschen auseinanderklabüstert, dann kommt man wieder bei sowas Ursprünglichem raus im Endeffekt. Und,
1: und vieles, vieles ist gesellschafts-, gesellschaftlich wichtig. Eben auch, ja, eben auch ja, hier das, das Tanzen für die Gemeinschaft. Das, das schweißt ja, zusammen und wir Menschen als Herdentier machen vieles, weil es uns zusammenschweißt, auch das Tanzen.
0: Ja. Sicher auch, so wie du es gesagt hast. so Wir können nicht anders aus biologischer Sicht. Ähm, es hat viele positive Funktionen für uns gemeinschaftlich und auch für uns selber. Also wenn es einem schlecht geht, ähm, wenn es einem gut geht, man tanzt vor Freude, man tanzt, äh, wenn man traurig ist, man tanzt sich Probleme von der Seele, um ja. Gefühlen freien Lauf zu lassen und auch um sich halt mitzuteilen. Ne? Manchmal ist dann auch, wenn man für etwas keine Worte hat, ist das dann auch eine andere Art der Kommunikation. Und ähm, ja Hobbytanzen ist gesund. Als Beruf kann es auch mal stressig sein, aber prinzipiell tanzen, tanzen, tanzen.
1: Genau, es sind ja die wenigsten, die ja. das beruflich machen und auch die machen es aus einem Antrieb raus.
0: Auf jeden Fall. Sollen wir noch eine Runde Schnick-Schnack-Schnuck tanzen?
1: Wir spielen eine Runde schnick, <lacht> schnick schnack Wir tanzen eine, eine, eine Runde Flick-Flack-Fluck.
0: Ihr findet uns übrigens auch noch, bevor wir Schnick-Schnack-Schnuck spielen, auf Instagram. kultoffel podcast Check this out. Und damit Schnick-Schnack-Schnuck.
1: Okay. Und? Okay. Schnick,
0: Schnick, oh,
1: Schnack. Schnack,
0: Schnuck. Schnuck. Was ist das? Eine Schere. Eine ich Schere. Hab ich hab verloren.
1: Katzen. Naja, du hast ja auch äh, die Woche zuvor gewonnen. Von daher kann ich auch mal wieder Verle äh, ich, Also her. Ich habe ich hab gewonnen. So, zuvor. Und deswegen genau. kannst du auch mal, du darfst ja auch mal wieder.
0: Danke, das ist ja aufmerksam von dir. Dein
1: 15. Sieg von 17 Folgen
0: <lacht> Ich war noch nie in sowas so gut wie bisher hier bei diesem Schnick, Schnack, Schnuck.
1: <lacht> so.
0: In Hat uns gefreut. Rude.
1: Es war uns eine Ehre.
0: Auf jeden Fall. Schön, Wir dass ihr dabei wart. Wir
1: hören uns bald wieder, in zwei Wochen, spätestens.
0: Adios, Muchachos. Und vergesst nicht zu tanzen.
1: Dance, dance, du dance. auch, Chris. Ich tanze auch. Ich tanze jetzt <lacht> beim Outro.
0: Kartoffelsalat. Kulturbegriffe begreifen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.